0: Đạo Phật ngày nay H hạnh giới thiệu đến quý vị bài phát thoại chuyển quá khoói quen do thầy Nhật từ giảng tại trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng người già tàậ Thạnh Lộc quận 12 ngày 27 tháng 12 năm 2006 kính mời quý vị lắng lòng nghe
1: cho Phật ngày nay rấtếp đau Phật ngày nay hoặc cho ngày, dân Phật, ngày mì hoàng. Phật,
0: Kính thưa toàn thể quý bà con cô bác tại uh, trung tâm thành Lộc trước khi uh, vào phần uh, chia sẻ đôi điều về uh, đề tài chuyển hóa thói quen chúng tôi chân thành cảm ơn ban giám đốc của trung tâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay có mặt. Chân thành cảm ơn đoàn từ thiện cô Sương Mai đã sắp xếp và giúp cho việc mua tặng quà của ngày hôm nay và cảm ơn đại sư Trí Lu người đã thiết lập nhịp cầu tình thân và tình thương cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay trở thành tựu thói quen được quan niệm ở trong phật giáo như là những cơn ghiền được lặp đi lặp lại nhiều lần từ những phản xạ một cách có điều kiện về lâu về dài trở thành các phản xạ vô điều kiện cơn ghiền có sức mạnh khống chế sinh hoạt của con người đặc biệt là nó như là một năng lực vô hình bám víu thời đề sống của chúng ta đến độ đó mỗi khi bị chúng chi phối chúng ta có cảm giác rằng nó chính là một phần sự sống của mình tức là phần cá tính hay là bản tính thói quen thường có hoạt dụng câu sanh tức là có mặt với con người từ khi con người có mặt Ở trong bào thai của người mẹ Đây là điểm khá đặc biệt Mà Kinh điển Nhà Phật đã giới thiệu với chúng ta Để từ đó đó Nếu ai muốn thay đổi Những những thói quen tiêu cực Thì cần phải um, Hỗ trợ Một cách sắp tích cực Từ lúc đứa còn được Tạo thành mầm sống mới Ở trong bào thai của người mẹ nghĩa là cha và mẹ cần phải hỗ trợ cho con em của mình trong việc thanh lọc tâm tư tình cảm nhận thức đời sống sinh hoạt và ứng xử ở trong cuộc đời sự tương tác giữa người mẹ và đứa con trong bào thai mang tính cách hai chiều khoa học hiện đại chỉ đề cập đến một chiều ảnh hưởng trực tiếp từ người mẹ sang thai nhi. Trong giai đoạn 9 tháng 10 ngày của thai dựng. Nếu trong giai đoạn đó người mẹ có thói quen uống rượu, cà phê, thuốc lá, những độc tố thì thai nhi ở trong bụng của người mẹ đó phải chịu đựng nỗi khổ niềm đau rất cùng cực, mặc dầu chúng chưa có năng lực để thể hiện cái phản ứng khó chịu và khổ đau của mình. Người mẹ uống rượu vào thì đứa con sẽ trở thành bị say xỉn. Người mẹ hút thuốc lá thì đứa con bị say sẩm mặt mày. Người mẹ sử dụng xì ke ma túy đó, thì đứa con đó lại có những cơn nghiện. Và sức đẩy cũng như là cái khuynh hướng hưởng thụ Theo những gì bị cơ nghiện đưa đẩy đó Nó trở thành như là một phản ứng rất tự nhiên Kể từ khi đứa con đó được lọt lòng mẹ Chế độ ăn uống có một phần ảnh hưởng trực tiếp với sinh hoạt Của đứa con ở trong bào thai Ví dụ như hôm đó đó Người mẹ nào thích ăn đồ cay sau đó ăn đồ lạnh cay và lạnh trở thành những cái cơ nghiền trong ẩm thực của rất nhiều dân tộc trên thế giới vì nó kích thích cổ vị khi ăn thực phẩm cay vào trong bao tử đó thì đứa con nó bị nóng răng lên hết và khi ăn đồ lạnh vào đứa con có cảm giác như là đang ở kế bên cái tủ lạnh trạng thái và cảm giác khó chịu phản ứng trước cái vật thực do người mẹ đưa vào đó đã ảnh hưởng chẳng những đến sức khỏe mà còn đến cá tính sinh hoạt của đứa con về sau này nếu như trong suốt thời gian thai dựng cha và mẹ không lưu tâm về chế độ sinh hoạt của bản thân thì đã vô tình gieo rắc vào ở trong tâm thức của đứa con chưa có nhận thức của mình vẫn thói quen tiêu cực thì lớn lên chúng lại có khuynh hướng ăn uống tiêu thụ y hệt như là người mẹ trong suốt thời gian chúng được mang thai hiểu được mối liên hệ trực tiếp từ người mẹ sang đứa con này đó thì các bậc cha mẹ phải huấn luyện tâm tính hết sức cẩn trọng bình thường quý vị có thể có những thói quen ăn uống theo ý muốn sơn hào hải dị để thỏa mãn cái khẩu vị của mình nhưng trong suốt thời gian mang thai đó nếu muốn con được khỏe mạnh không bệnh tật thì tất cả những loại thực phẩm nào chứa nhiều độc tố mang lại bệnh tật cho cơ thể đó quý vị phải kiêng và cử tâm tánh bình thường có thể nóng buồn giận lo đau nhưng khi mang thai đó Thì người mẹ cần phải chuyển quá cảm xúc Tức là lúc nào cũng phải để cho tâm mình Quan hỷ, tươi mát Hạnh phúc Tự tại, thông dông Thảnh thơi, không lo sầu Thì chất liệu Dòng cảm xúc này sẽ truyền Trực tiếp qua cây nhau Giữa mẹ và con Đây là cái tác dụng Một chiều Mà khoa học hiện đại đó đã đề cập đến và do đó nếu chúng ta biết về vấn đề này Chúng ta sẽ ăn kiêng ở cử Chuyển hóa tâm tính và cảm xúc từ con cái được sanh ra đó Nó không còn giống như cái khuynh hướng dân gian Ta nói là à, cha mẹ sanh con trời sanh tánh Quan niệm trời sanh tánh đó được hiểu như là một định mệnh Cá tánh thói quen ứng xử của đứa con đó, do ông trời quyết định rồi nhiều người á, sống với đứa con bất hiếu ngỗ nghịch Không có văn lề cha mẹ dạy Thì làm cho rất nhiều người theo nho giáo đó Lại phát ngôn ra một câu rất ảm đạm Con là nợ Tức là nghĩ rằng là việc có con là tạo thêm một cục nợ Nợ về tình cảm Nợ về tình thân Nợ về tình thương Nợ về mối quan hệ chăm sóc lo lắng cho đến lúc mà đứa con được trưởng thành Có nhiều bậc cha mẹ phải mang vác đứa con đó cả cuộc đời của mình Nếu sự ra đời của đứa con đó không được tròn vẹn về sức khỏe Tình thương của cha mẹ không bao giờ bị cắt đứt Giàu đứa con đó là đứa con khỏe mạnh hay bị nhiều bệnh đặc Đứa con đó đã trưởng thành hay là chưa trưởng thành Quan niệm xem con như là một cục nợ đó Đã làm cho mối quan hệ tình thân và tình thương của cha mẹ đó với con cái mất hết đi tính nhân bản và nhân đặc của nó Cha và mẹ gần như chỉ có trách nhiệm về phương diện pháp lý Rằng tôi là cha mẹ cho nên tôi phải có bổn phận lo lắng chăm sóc cho con cháu Thay vì sự chăm sóc đó hoài cái tính cách pháp nhân pháp lý nó còn liên hệ đến cái mối liên hệ tình thương rất thiêng liêng và không có mối quan hệ nào trong cuộc đời này có thể sánh ví được vậy đó đừng bao giờ quan niệm con như là một cục nào cá tánh của đứa con không phải do trời sinh mà do một phần ảnh hưởng từ cá tánh của người mẹ trong suốt 9 tháng 10 ngày qua chế độ ăn uống sinh hoạt làm việc Nghỉ ngơi và mối quan hệ giao tế ứng xử Chính vì thế mà trong Kinh Phật thường dạy Trong thời gian mang thai người mẹ Phải để ở trong phòng của mình Hình ảnh của Đức Phật Hoặc là của một vị Bồ Tát Nếu như quý vị muốn cho đứa con trai của mình Khôi ngô, tướng tú, dễ thương, hiền lành, đạo đức Thì thương người Phật tử Có khuynh hướng là thờ Đức Phật Thích Ca ở ngay trong cái phòng ngủ của mình để mỗi ngày ra vào tới lui hình ảnh của ngài nó luôn trở thành một ấn tượng rất là sâu sắc ở trong tâm trí của người mẹ cái tác dụng của hình ảnh đó được lặp bi lặp lại nhiều lần nhất là gương mặt của đức phật đó từ bi hạnh phúc an vui bảnh trai đúng không sẽ làm cho đứa ngon đó dầu có chịu trực tiếp về gen di truyền của cha mẹ ba đời. Vẫn được thay đổi một phần mặc dầu không nhiều lắm. Đối với cái cấu trúc sinh học di truyền đó. Dầu cho cái cái cấu trúc di truyền đó nó không có phản ánh được cái gương mặt nhẹ nhàng đẹp, quan hỷ từ bi của Đức Phật, những cái cá tính của người mẹ quan sát hình ảnh Phật trong mấy tháng này lại có một cái tác dụng trực tiếp là ảnh hưởng đến cá tính của đứa con nếu như ai đó muốn cho mình có một đứa con luôn luôn có những nụ cười quan hỷ, từ bi tha thứ không hận thù không trả đũa và bằng thì người Phật tử có quỳnh hướng là thờ Đức Phật Di là Đức phật di lặc tượng trưng cho lòng tự bi và không chấp thủ trong cuộc đời này trong mối quan hệ giao tế đó nó thường để lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau các bế tắc những việc không hài lòng nếu mỗi khi nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy trong cuộc đời và xuất hiện ở trong đời sống của mình đó, mà mình giữ ghi chặt cái dòng cảm xúc đó thì nỗi khổ niềm đau được nhân rộng và phát triển trong các thế nhân rồi mà phát triển đó đó. Chúng ta đã tình nguyện biến bản thân mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Thì lúc đó đó là người mẹ quán hình ảnh của Đức Phật Di Lặc luôn luôn có đồ người ở trên ngoài. Đức Phật Di Lặc có lẽ là quý vị đã biết có một thân hình rất là đặc biệt. Bụng của ngài to, thật là to. Và gương mặt của ngài rất hoan hỷ. Cái bụng to đó tượng trưng cho Sự dung chứa tất cả Những nỗi niềm không thăng quang, Rồi những điều bật dọc Phiền muộn Trách cứ Phê bình Trị trích Hạn thù của cuộc đời Cái bụng của Ngài cũng như là nơi chứa được hết tất cả những điều bất di đó Của tha nhân Trong các mối quan hệ tiêu cực Chúng ta sống trong xã hội Nhất ở trong những môi trường à, Tập thể chẳng hạn như là đại gia đình À, thành lập này đó đến lúc cái cá tính khác biệt giữa những thành viên với nhau Có thể làm cho mối quan hệ trở nên rất là căng thẳng và cao có Thì lúc đó đó chúng ta cứ hình dung rằng là mình như là Đức Phật Di Lạc vậy Bao nhiêu nỗi buồn phiền trách cứ bật giọng của người khác đó, Họ có thể đổ tuôn lên trên dòng cảm xúc của mình thì Lúc đó mình cứ nghĩ cái bụng này là thật có sức chịu đựng hết tất cả những thứ đó Mà không chứa đựng theo sự buồn phiền Tức là mình phải quan niệm rằng Mình như là một cái nơi chứa Và người ta đó có thể Vắt hết tất cả những cảm xúc Không tốt và tiêu cực Và vì đó chúng ta Sau khi chứa đựng rồi là không có Nổi lên sự cao có khó chịu Và chuyển hóa Cái sự cao có đó Với một cái gương hạnh Của người biết lắng nghe và thông cảm thì lúc đó cái thói quen cao có nó sẽ được thay thế bằng một dòng cảm xúc rất tích cực của sự hiểu biết và cảm thông như vậy là người mẹ quán hình ảnh của Đức Phật Di Lặc với nụ cười, sự tha thứ, rộng lượng, bao dung, thị xã, chở che đó thì không có niềm đau, nó buồn phiền, bực dọc nào có thể xâm chiếm và khống chế đời sống sinh hoạt của mình còn nếu như người mẹ muốn đứa con gái sinh ra là một đứa hằng ngang tục nữ đi tới đâu ai cũng thương cũng mến giúp đỡ tận tình thì trong cái thời gian mang thai đó quý vị cần phải để hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm tài đức vẹn toàn biểu tượng của một tình thương không bờ bến biểu tượng của sự hiểu biết cảm thông sâu sắc biểu tượng của một người chịu đựng vươn lên trừng nỗi khổ và điềm đau khi chúng ta quán tưởng như vậy thì chúng ta cần phải gắn liền với những đức tính của ngài con và chúng ta truyền một cái dòng tâm thức thông qua cây nhau giữa người mẹ và đứa con rằng con cần phải có những đức tính như là bồ tát qua theo đã con cái tính cách quán tưởng này sẽ giúp cho cá tánh của đứa bé đó đã được chuyển hóa. Mặc dầu là Đức Phật nói rằng trong quá trình sanh tử và luân hồi đó, con người có mặt trong cuộc đời này không phải là đời đầu tiên, mà nó là một cái chuỗi đời không có ngần mé ở phía trước. Có nghĩa là nó không có sự bắt đầu. Và do đó tiến trình của sự sống là tiếp tục diễn ra và không có sự kết thúc. Trong suốt cái khoảng thời gian đời này kiếp nọ nó tiếp nhau như làn sóng sao đẩy là sống trước đó thì chúng ta thấy là cái cá tính của con người đó nó được quân tập bởi môi trường điều kiện hoàn cảnh văn hóa thông tục tập quán và đối tượng giao tới ứng xử ở trong cuộc đời cái gì làm cho chúng ta hài lòng thỏa mãn về phương diện giác quan thì nó đi tạo ra các cơn nghiền và bán chất cái cơn nghiền đó là một thói quen và thiếu những thói quen đó đó con người có quên nước bị trói buộc rất nhiều hoạt dụng của thói quen ấy, lúc đầu đó nó như là là một làn nước khi có một Phật lạ nào đó rất ở trên đó thì làng nước này sẽ có một cái phản ứng tạo ra một cái vòng tròn theo một cái đường kính mạnh ở ngay trong tâm rồi từ từ nhẹ dần yếu dần cho đến lúc mà chúng ta không còn thấy cái tác dụng tác dụng của nó nữa ví dụ quý vị ném một cục đá xuống mặt nước cục đá đó sẽ tạo ra một cái dòng đường kính làm cho nước nó được chuyển động và từ từ nó sẽ lặng tắt đi chúng ta có cảm giác rằng là cái thói quen con người nó cũng giống như vậy đó khi mà có một sự tác động nào đó của môi trường điều kiện và nhất là đối tượng giao tế đó thôi mà nó trỏ dậy chúng ta có cảm giác là chúng ta sẽ có thể khắc phục vượt qua nó một cách rất dễ dàng cho nên có nhiều người ý lại nó không sao tôi vào uống rượu trong những tình huống giao tế vì ngày xưa đó miếng trầu miếng cao là đầu câu chuyện còn bây giờ là rượu bia là đầu câu chuyện đầu giao tế cho nên bây giờ làm ăn buôn bán ký kết hợp đồng mà không biết uống rượu đó thì không thành công được Thậm chí người ta là có khuynh hướng là ký kết các bản hợp đồng và giao tế đó ở trong các quán rượu, quán bia Và nghĩ rằng là cái này nó không làm cho tôi có một thói quen nghiện rượu. Ai quan niệm như vậy là một sai lầm Các thói quen dễ dàng bám víu vào trong dòng cảm xúc và cá tính của con người theo cái khuynh hướng Cái gì càng xấu, càng dở, càng tiêu cực thì bám víu càng nhanh, càng dai, càng dài, càng dở nó giống như một cuộc khích lâm chăm Có cơ hội uh, hút phạo trong cảm xúc và cá tính của mình rồi là tháo ra không được Lúc đầu mình nghĩ nó giống như cái màng nhện ấy. Chỉ cần dùng một cái que rũa hay là một cái tâm nhang Quẹt qua, quẹt lại là nó có thể bị đứt liền Hay là một cái cơn gió thổi qua nhỏ, nhẹ nhỏ và nhẹ thôi là nó không còn tác dụng nữa Nhưng về lâu về dài nó là một sợi dây sức Trói buộc chúng ta làm cho mình là phải trở thành kẻ nô lệ Để đáp ứng được cái nhu cầu giác quan Sai xử, khống chế, tác dụng Chi phối con người của mình một cách rất mãnh liệt Và mình lúc đó khi tỉnh thức ra Mình nghĩ rằng là tôi không phải là tôi nữa Vì tôi đã trở thành kẻ nô lệ Của những thói quen tiêu cực của bản thân mình cái Cơ nghiện ngập Hay là những thói quen ăn sung mặt sướng tiêu thụ sao qua phung phí đó nó thường làm cho con người có một cảm giác rất mỏi bệnh có và khó chịu và do đó mình phải ý thức từ ngay ban đầu thì bất cứ những hành vi cử chỉ là đó mình được thể hiện ra đó đừng bao giờ để nó trở thành thói quen khống chế nếu nó không phải là những cái lợi ích cho bản thân Nó một cách khác là nhà Phật đã nhìn thấy rất rõ là có ba loại thói quen khác nhau Thói quen xấu, thói quen tốt Và thói quen trung tính Tức là bản chất của tốt và xấu của đó nó Được nhận định và đông đo theo từng tình huống Và tính giá trị của đó Ở trong mối quan hệ và đời sống của bản thân mình Đối với những thói quen tiêu cực Chúng ta có thể thấy là nó nhiều như là số cá Của sông Hằng Nó dài như là giải trường sơn đã vững chãi và kiên cố như là vạn lý trường thành thách đố với tính thời gian và nó mênh mông bao la như là biển đại dương có nghĩa là số lượng của đó đó chúng ta không thể nào đông đo tính tiếp được và do đó cái cơ hội để trở thành những con người tiêu cực những con người bất hạnh những con người không ăn vui hạnh phúc đó thông qua sự chìm đắm bản thân mình ở trong thói quen rất cao và rất nhiều trong cái đó những thói quen tốt đó, được kinh điển nhà Phật sánh ví cũng giống như tình trạng một người leo núi mà trên cơ thể của người đó lại mang vác một hành lý rất là nặng càng đi càng mỏi mệt càng lên đến cao đó, càng khó thở là sức ép đó, của khí mà nó không còn chất oxy nhiều đó, nó làm cho cái người bộ hành leo núi này nếu không có bản lĩnh và sức chịu đựng đó, có thể bỏ cuộc được chừng tức là theo đuổi một thói quen tốt nó đòi hỏi chúng ta phải trả bằng cái giá sắc đắc đến lúc nó phải thực tập đến cả vài mươi năm hay là vài tháng mà vẫn chưa thuần thục được chẳng hạn như là nghề nghiệp công bằng việc làm những điều tốt những điều thiện đó, làm nửa chừng có thể chán nản trong khi đó một thói quen xấu đó chỉ cần tập sự qua một lần là suốt cuộc đời quên không được và nó có thể theo đuổi cuộc sống của chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Có một vị thiền sư hoàn pháp ở Mỹ châu, nơi mà các quốc gia châu Á và những người nghèo nói chung á, quan niệm như là thiên đường của đời sống vật chất. Đó là một quốc gia của nhiều quốc mơ. Người ta đã từ bỏ quê hương xứ sở của mình trong những biến cố chính trị vượt biên. Để mong được định cư tại Hoa Kỳ Sự định cư đó Có thể tạo cho họ một sự đổi đời Nó là một miền đất hứa Vị thiền sư người Việt Nam này Khi có mặt tại Hoa Kỳ Trong những buổi tiếp xúc Giống như chúng tôi với quý vị tại đây Có một cử tọa Mà đặt ra câu hỏi là Thưa thiền sư Thiền sư mới dạy rằng là Thiên đường và địa ngục nó có mặt Ở mọi nơi mọi chỗ Như vậy là theo thường sư đó thì cái thế giới Hoa Kỳ này Nó thuộc về dạng nào Về những gì mà thị sư vừa nói Thị sư nói Đây là một địa ngục Tất cả các cử tọa Cảm thấy rất là ngạc nhiên Đây là cái cái trung tâm Thương mại quốc tế lớn nhất Trên thế giới Đây là quyền lực chính trị Khống chế cả tất cả các quốc gia còn lại Đây là một cái nơi mà nó nó có một cái liên minh Về mọi phương diện Văn hóa học thuật kỹ thuật và thậm chí uh, quân sự uh, Cùng với uh, cái ảnh hưởng Của tôn giáo nữa Ấy thấy bà thiền sư lại trả lời rằng đây là địa ngục Nhiều người Hoa Kỳ có mặt tại cái buổi pháp khỏi đó cảm thấy rất, rất ngạc nhiên và không hài lạc Vì họ hãnh diện tự hào rằng quốc gia của họ đó Là cái điểm dựa tinh thần và kinh tế cho nhiều quốc gia thuộc về thế giới thứ ba sau khi để cho tất cả các dân tộc có mặt đó, Một sự ngạc nhiên và khó chịu Thì sư mới trả lời như thế này Ở Hoa Kỳ đó, Để học được một điều hay và lẽ phải đó, Người ta có thể học và suốt cả cuộc đời không hết Học hoài Vì cái tiến bộ của công nghệ Và khoa học kỹ thuật đó, Ở đây nó được xem như là số một trên thế giới Đó là nơi mà các nhân tài đó có cơ hội để phát triển một cách đồng đều tiềm năng vốn có của mình không hề có các phân biệt đối xử dựa trên dân uh, tộc màu da uh, giới tính rồi người châu này người châu nọ mặc dù trên thực tế nó vẫn có thể có thì theo cái cá tính của những người làm chủ hay là những người có vai trò vị trí quan trọng ở trong công ty hay một xí nghiệp nào đó. nhưng chính sách của quốc gia này là một chính sách liên hiệp Tạo điều kiện cho đa sắc thái, đa văn hóa, đa trung tộc có thể phát huy Để tạo cái sức mạnh cho Hoa Kỳ nói chung Và thử mới giải thích tiếp là Nhưng để học một điều dở, một điều xấu đó Chỉ cần một giây, một phút Số cả cuộc đời lương lị Và giết chết mình luôn cả những chiếc sau Là điều mà không ai có thể phủ định được có nghĩa là điều xấu tại Hoa Kỳ Nó có thể như là chiếm nhiều nhất Ở trên các quốc gia Ở các nơi khác Nó được chứa đựng bởi những bình phong Bởi những chính sách, bởi những sự nhân danh Rất đẹp, rất tốt Rất hấp dẫn Như bên trong của nó là những con dao bọc dung Là ngon mặt chích rồi Là những cái chính sách Mà có người đó Phải có một cái chiều sâu nhận thức Phân tích mới có thể thấy được hết tất cả Những cái dụng ý tiêu cực và không tốt ở trong đó. Ý vị thiện sư người Việt Nam này đã nhấn mạnh với chúng ta rằng là ở những cái nơi mà được xem là tinh hoa nhất của thế giới đó là có rất nhiều cái xấu, rất nhiều cái tiêu cực. Nếu không khéo đó dẫm vào cái quỹ đạo tiêu cực và xấu này đó, cả cuộc đời của mình trở nên là kẻ nô lệ của thói quen. Mà về sau khi nhận dạng ra mặt mũi của chúng rồi đó thì nỗi khổ niềm đau đã làm cho mình đã không còn có cơ hội quay đầu. Và nếu như có nhiều người đã biết quay đầu cho tác động tích cực của tôn giáo hay là của đạo Phật nói chung đó thì cái đó phải rất là phát vả để vượt qua và chiến thắng được những gì nó trở nên là kẻ thù của an vui hạnh phúc ở trong đời sống và sinh hoạt của bản thân chúng tôi đưa ra một cách căn bản những vấn đề như vừa nêu để gợi lên cho chúng ta một điều rất là quan trọng nhà Phật nói là bản chất của nỗi khổ niềm đau không quan trọng mà cái cách thức quan niệm về nỗi khổ niềm đau có thể làm cho nó trở nên an vui hạnh phúc tức là được chuyển hóa hay là nó làm cho mình ngày càng vướng lụy lún lúc sâu ở trong bùn nhơ của bất hạnh do đó thái độ và cái cách nhìn nó tạo ra một cái gì đó rất là quan trọng ở trong đời sống sinh hoạt của con người trước nhất chúng ta cần phải nhận dạng để tìm ra những giải pháp nhận dạng là một trong những tri thức trung thực và lương tâm nhìn thấy được các giới hạn và thói quen ở trong bản thân của mình có thể làm cho mình mất đi an vui và hạnh phúc và trong mối tương tác giao lưu với xã hội đó, chúng ta có thể tạo ra trạng thái không thoải mái ở người tư gia, nhận diện ra nó là một trong những bước rất quan trọng để chuyển hóa nó. Nhưng cho là chuyển hóa bằng cách nào, nó là một câu hỏi rất lớn và đòi hỏi đến rất nhiều những phương pháp thì mới có thể vượt qua được. Trong những nơi có sinh hoạt tập thể như là một đại gia đình Cá tánh thói quen có thể rất là đa dạng và khác nhau Ở các thành viên có thể làm cho nơi đó trở nên ngon ngạc, khó chịu Thói quen phần lớn nó nằm ở cái tính thời gian của con người có mặt trong cuộc đời này Nghĩa là người càng lớn tuổi lại càng có nhiều thói quen dân gian có thường nói những người có thói quen tiêu cực đó, bằng một cái câu nói không tích cực cho những người già lắm và cái cách phát biểu như thế này già sanh tật chị thấy người đó thay đổi tính tình cao có khó chịu bật dọc đối với con cháu người thân thì ta nói cái ông đó bây giờ ông sanh tật với lắm thôi thông cảm ổng đừng chốc trước gì ổng trên bà này giờ bà tính tình kỳ khôi lắm thôi bỏ qua đi Dĩ nhiên là một mặt cái câu phát biểu già sanh tạc nó trở thành như là quơ đủ cả nắm Bởi vì có rất nhiều người già quan hỷ, rộng lượng, tha thứ Và có cách sống và ứng xử rất hiểu biết với những người thân, người thương và người dân nước lạ Người ta có thể là có những cái quan hệ lặng đặng và không vui với một số người già khó tánh Hoặc là có những cái cá tính với những cái thói quen không hấp dẫn để lại những ấn tượng khó bao giờ phôi phai trong dòng cảm xúc của họ. Cho nên họ có phương hướng cho rằng là hễ ai già dạ, thì người đó đều có những uh, cái tật này và tật nọ khác nhau. Như vậy là mặt khác chúng ta thấy là cái tính thời gian có mặt ở trong cuộc đời này đã làm cho một cái công việc nào, cái nếp suy nghĩ nào, hành vi nào nó được lặp đi lặp lại nhiều lần theo tính chu kỳ. Và do đó nó tạo thành các thói quen khó có thể phai nhòa ở trong tâm trí của người đã Lúc đầu nó có thể được sự hỗ trợ của phương tiện giáo dục Rồi chú ý kinh nghiệm của bản thân và những người khác truyền tụng lại Nhưng về sau này nó có thể trở thành một cái gì đó rất là riêng tư Bởi vì trong mối quan hệ giao tế người này có những cái khuôn nước A, B, C khác với những khuôn nước khác Và nó tập tầng, quen rồi nó trở thành một cái năng lực một cách là vô điều kiện Khi gặp những cái tình huống khác nhau Hoặc là giống nhau một cách tương tự Thì người đó có thói quen là ứng xử Như cái chủ nghĩa kinh nghiệm Có nghĩa là nó trở thành một cái khuôn trọng Trong quá khứ mà không hề có những sự thay đổi Vì vậy đó một cách khác là Bản chất của thói quen đều gắn liền với chủ nghĩa kinh nghiệm Kinh nghiệm một cách có ý thức Hay là kinh nghiệm một cách vô thức Kinh nghiệm bằng ước muốn Và đam mê hay là kinh nghiệm một cách bắt cóc dĩ thông qua những nỗi niềm bất hạnh ở trong cuộc đời này điều đó cho thấy rằng là các thói quen nó có sức khống chế con người lớn lắm và gây lắm nhăn là một trong những thói quen có thể làm cao có mối quan hệ giữa mình và người khác cần nhăn nó là một thói quen xấu ở nơi nào mà có nhiều người cùng sinh hoạt trong cùng một mục đích á, thì thái độ cằn nhằn chính là chất carbonic Đố đốt chất hoàn toàn cái mối quan hệ cần nhiều dưỡng khí của oxy người cằn nhằn trước nhất là một người dai dài và dở về cảm xúc tức là một nỗi niềm không hài lòng vừa không vừa ý nào đó trở dậy trong mối quan hệ với họ đó. họ không bao giờ quên cái phản ứng đầu tiên của họ là phản ứng thông qua lời nói càng dần trực tiếp với đối tượng có mối quan hệ với mình hay là nói về một người thứ ba một người thứ tư với những thái độ không tích cực và cũng không hề có bất kỳ một yếu tố của lòng cảm thông nào và giờ đó sự căng nhận giết chết các mối quan hệ của tình thân người lớn tuổi nếu không vượt qua được cái thói quen này đó thì mỗi khi có một nỗi buồn nào đó Nhằn suốt cả cuộc đời Có nhiều người Cộng thêm cái tính nóng giận nữa thì Cơn nhằn đó, đó nó trở thành như là một cái lệ thề lên quyền rủa Chẳng hạn như là cha và mẹ Cảm thấy không hài lòng với một đứa con nào Ngỗ nghịch bất hiếu Nói hoài không nghe Thì sự căng nhằn của người mẹ đó có thể được thể hiện bằng những câu người như thế này Mày nhớ nha Tao không thừa nhận mày là con của tao nữa tao chết mà đừng bao giờ nhìn mặt tao cái lời nhân đó đã trở thành một lời nguyên rủa và lời nguyên rủa cay độc này đó đã làm cho người mẹ đó chết ở trong một trạng thái và người cha này ra ra đi trong một thái độ không qua hỷ và dĩ nhiên nỗi khổ niềm đau khống chế cái đời sống tái sanh người đó ở cái kiếp sau thì những người mà có cơn nhằn da, nhằn dài, nhằn dở mà không qua khỏi được cái dòng cảm xúc của mình đó thường khi chết đó, không bao giờ nhắm mắt cái gì để làm cho cái phản ứng sinh học ở trong cơ thể làm cho cái con mắt của người đó mở ra mặc dầu các hoạt động giác quan não trạng tim đã ngưng hoàn toàn chúng ta thấy một người nào đó tư duy quá nhiều nghĩ quá nhiều nhớ quá nhiều trước cái giờ lên giường ngủ đó thì người đó sẽ mở mắt trao tráo mặc dầu đèn đã tắt hết trên sự tối thẩm đã khống chế và chìm ở trong vào bóng đêm. Ấy thế mà mắt của họ vẫn vẫn sáng nhìn thấy rất rõ. Cho nên giấc ngủ khó được diễn ra. Dầu cho người đó có thói quen là dưỡng giấc ngủ của mình bằng cách là nhắm mắt lại. Hoặc là lấy cái khăn, cái nón phủ trùm ở trên cái mí mắt để tạo ra một cái sự chắn ăn rằng là bây giờ tất cả những phản ứng của ánh sáng nhiều khi ít nó không còn tác dụng trực tiếp lên mình nữa. Ấy thế mà giấc ngủ vẫn là một cái gì đó thách đố với người đàn Bởi vì cái sự tư duy đã làm cho người đó không tài năng ngủ được máu Rồ trên não quá nhiều Vậy đó giấc ngủ sẽ là một cái gì đó rất khó khăn Trong trường hợp của con người chuẩn bị qua đời Với những cơn nhằn trở thành một lề nguyên rủa cây đặc Làm cho các cái phản ứng của con mắt về phương diện thần kinh bị căng thẳng đột độ. Cái chất diễn ra trong giai đoạn đó làm cho con mắt không tài nào nhắm lại được. Chính vì thế mà những người thân khi nhìn thấy người quá cố là không nhắm mắt thì người ta phải dùng cái bàn tay vuốt vào cặp mắt người đó. Với điều kiện cái người này phải là cái người có mối quan hệ tình thân và tình thương. Còn nếu như người nào có mối quan hệ cây có, cao có khó chịu hoặc là những cái hờn giỏi, căng thẳng, hận thù thì có giúp mắt nhiều lần người kia cũng không nhắm mắt đâu Vậy đó bệnh nhân là một thói quen tiêu cực Thói quen này nó có thể xuất hiện khi mà con người ngồi lại với nhau với những nỗi niềm tâm sự nhỏ và to Người càng lớn tuổi đó, cái tâm lý cô đơn, buồn, chán, khống chế đời sống cảm xúc và tinh thần của mình nhiều lần cho nên mỗi khi mà ngồi lại với nhau người ta có thói quen là nói về người thứ ba Hay là nhiều người thứ ba khác nhau Thế là nói về nhau là một cái gì đó nó có thể tạo ra mối quan hệ tiêu cực Bởi vì khi nói với người khác Chúng ta ít có khuynh hướng nói tốt lắm cho nói xấu thì nhiều Nó nói về về những điều chua như ý nói về những cái cá tánh Những cái điều thị phi vân v, v và do đó chúng ta gieo một cái khẩu nghiệp tiêu cực giữa mình và cái người gián mạc nhà phật với tâm lý học và ứng dụng của phật giáo dạy chúng ta là hãy nói với nhau Đó là thay thế cái thói quen nói về nhau nói với nhau là chúng ta nói trực diện nói đối thoại với những người đang có mặt có trước mặt mình tại sao chúng ta phải thay thế cái nói về nhau bằng cái nói với nhau là bởi vì nói về nhau không có tác dụng của góp ý và khuyến tấn. chúng ta nói về cái người không có mặt ví dụ chúng ta đang nói về những điều chưa hoàn thiện những điều chưa tốt với người đó người đó không hề cảm nhận được những sự nói này cho nên họ không thể nào thay đổi cá tính của họ do đó sự nói nó không có tác dụng ngược lại đó là tam sao thất bổn sự kể lại làm cho cái câu chuyện đó ở mức độ xây dựng trở thành như là đã phá phê bình về trí trích vì đó nếu cái người vắng mặt nghe người khác kể lại cái câu chuyện à, được diễn ra mà họ không có mặt đó Làm cho cái thái độ không có thiện cảm và thành kiến của họ có thể được thiết lập với cái người nói về cái người vắng mặt Cho nên chúng ta thấy rõ được yếu tố đó Do đó đừng nên dấn thân vào những cái thói quen nói về nhà mà hãy thay thế nó bằng cái thói quen mới là nói với nhau khi hai người có thể là hai kẻ thù gặp nhau đã từng nhén lửa khuyên hướng đối xử của họ giống như là mặt trời và mặt trăng ngày và đêm bóng tối và ánh sáng không lội về chung nhưng mà mỗi khi họ gặp nhau cái tối thiểu về mối quan hệ giao tế là không cho phép người này đi quá đạt Khi chúng ta giận chửi với một người nào không có mặt đó, Chúng ta có thể tăng cái volume tột độ Cái cường điệu của dòng cảm xúc cao có khó chịu này Nó có thể dâng lên lớn nhất của nó Nhưng khi mà cái người đó đang có mặt trước chúng ta đó, Vì là sự tối thiểu Chúng ta cũng không dám Nó mạnh dạng như là người đó không có mặt qua trường Một số người có cái khuynh hướng sang hận. Càng thấy người đó có mặt nhiêu chuyện nào Thì càng cao có Và nói máu xuân thiên như đó Cái đối tượng này rất ít Tại sao Đạo Phật là dạy chúng ta Cắt bỏ cái quá khứ khổ đau Là bởi vì đó Nhớ và hồi ước về quá khứ khổ đau Sẽ là một nghệ thuật Hâm nóng lại sự khổ đau đó Về phương diện cảm xúc Ở trong não trạng và đời sống của mình Ai mà hồi ước về quá khứ Trong các mối quan hệ lặng nữa với người khác đó thì cái khổ đau đó nó xuất hiện Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư Có thể là lần thứ năm, thứ mười Mà cái mức độ của nó ngày càng nhiều Bởi vì cái lòng bất hạnh Và mặc cả về sự bất hạnh của mình Làm cho mình khó chịu lắm Cho nên Đức Phật dạy là hãy dùng cái chìa khóa Quan hỷ để nhốt Cái nỗi khổ niềm đau trong quá khứ Trả về đó với quá khứ nghĩa là cái nỗi khổ niềm đau Của thể ông bà, cha mẹ của mình Của mấy mươi năm trước đó, Với những người Mỹ mấy mươi năm trước đó, đã kết thúc rồi Chúng ta là thế hiện tại Chúng ta vẫn cần biết về quá khứ Thông qua lịch sử Để chúng ta phát huy đất nước mình Nhưng chúng ta đừng bao giờ nối kết cái hận thù đó Ở trong đời hiện tại này Vì nối kết hận thù đó Là chúng ta đang nối kết Cái nỗi khổ niềm đau của những người quá khứ Cho những người ở hiện tại Vốn không có mối quan hệ trực tiếp Về khổ đau Và do đó chúng ta đang nhân rộng và lây lan bã cho có khổ đau này càng làm như thế đó thì cái khuynh hướng đó, nói về nhau đó luôn luôn là những cái ác cảm thành kiến và sự khó chịu cho nên đôi lúc đó chúng ta phải tạo ra những cuộc hòa đàm tạo một cái cơ hội để hai bên đã từng có mối quan hệ lạnh đặng ngồi với nhau để tháo gỡ ra những cái gúc của hận và thù hận thù là một cái gúc rất khó quên Nhà Phật thường nói nó có cái tác dụng tâm lý đó, Ghi chặt vào trong cảm xúc Để Phật đưa ra ba hình ảnh Thứ nhất là viết chữ ở trên cát Khi mà mình thích thú Họa vẽ một hình tượng với một chữ nào đó trên cát đó, Ở trên bài biển Và chúng ta có dịp đi tắm, Chúng ta thấy rất là tâm đắc Về những cái hình thù chữ nghĩa Với cái dáng điệu thư pháp mà mình vẽ lên rất đẹp ấn tượng Một cách rất là tự nhiên không có một sự gọi ép nào Nhưng chỉ cần một cái cơn gió lốc thổi qua Nếu đó là cát nó đi xe bạc, Thì tất cả các hình thù đó không còn một cái dấu vết nào cả Rồi nếu đó là cát của bãi biển Thì chỉ cần một cái cơn sóng nhỏ đẩy lên trên mặt bờ Có thể làm cho nó bị cuốn trôi nghĩa là nó có nhất thời rồi nó tan biến với những điều kiện đi ngược lại với sự có đau Đức bật nói trong cuộc đời này cũng có một số người có cá thánh như vậy tức là nỗi khổ niềm đau như là những chữ viết ghi chặt lên trên cái mảnh đất tâm cát của mình nhưng và rồi đó họ có thể qua đi một cách rất là dễ dàng nỗi đau trỗi dậy rồi nỗi đau lại trở thành quá khứ mọi việc phải được trôi qua cho nên không nên ghi chặt với những gì đã là nỗi đau của quá khứ nữa thì người đó sẽ có được an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Thì ảnh thứ hai Đức Phật nói có một số người có thói quen nhớ dài nhớ dài và nhớ dở nỗi khổ niềm đau cũng giống như tình trạng là dùng đục cọ vẽ và khắc ở trên một tảng đá có một cái tuổi thọ có thể mấy ngàn năm khi một cái chữ nghĩa nào được khắc ở trên tảng đá đó rồi đó có thể mấy ngàn năm sau nó mới bị phai mòn với thời gian Nếu không có bơm đạn xuống ống Làm cho nó bị vỡ tung và mất hết dấu vết Thì nó khó thể bị mất đi Qua các tác dụng của nắng và mưa thông thường Những người có cái bệnh nhớ dai và chấp trước đó, Sẽ dì, dì chặt các mối quan hệ bất hạnh Chứa đề cạt vô đích ở trong đời sống của mình Giống như là khắc và độc chữ ở trên đạp đá đó mỗi lần chỉ cần nhớ đến đó, thì nó hiện lên một cách rõ mồn một giống như chúng ta nhìn thấy các phân tay chỉ tay ở trong lòng bàn tay của mình để nhớ rõ lắm và khi nhớ lại như vậy thì chúng ta không tài nào có thể ngồi chung nói chung với những người có mối quan hệ không tốt với chúng ta Chứ nỗ lực đầu tiên của phật dạy là hãy nói với nhau tức đó nói trực tiếp nói trong sự cảm thông cái lời nói đó đừng bao giờ kéo theo sự trách cứ lỗi và phải, đúng và sai. Mà đây nói đến bài tỏ, để chia sẻ, để tất cả cùng tìm kiếm một giải pháp. Cái người nghe đó nếu không có sự chuẩn bị tâm lý tốt đó, mỗi khi nghe những lời nói cao có và khó chịu với những sự căng nhằn, nặng nhọc đó, thì cái dòng cảm xúc của họ sẽ trở thành một cái gì đó rất là bất dạng. Và vậy đó hai bên có thể nổi lửa sang nặng với nhau Dẫn đến những sự ẩu đả Và vậy đó cái nói với nhau trực tiếp Có thể mất hết đi ý nghĩa Giao tế và thiết lập sự hòa đạt Cho nên Đức Phật dạy là tất cả những người nghe Phải có một thái độ Quấn liền cái lỗ tai của mình bằng sự cảm thông Thông qua hình ảnh của Bồ Tát quan Thế Chúng ta thấy là mỗi khi con người phát ngôn Nói về cái tốt á cái tích cực thì rất ít nói về cái tiêu cực cái xấu của người khác thì rất nhiều cho nên nếu không huấn luyện được cái sự nghe có sự cảm thông mà chuyển hóa đó, thì mỗi lần chúng ta nghe những câu chuyện nghe những điều này điều nọ trong cuộc đời đó thì về có thể quên nâng bỏ ngủ mất hết tất cả những giá trị của ăn vui và những điều xấu những điều dở là chúng ta lại thích truyền thừa chúng ta trở thành tinh nguyện viên trở thành một cái loa phát thanh không cần trả tiền trả lương gì cả chúng ta truyền từ cái câu chuyện đó chỗ này chỗ kia và nếu như cái người mà muốn chuyện xấu đó được phổ biến một cách rộng rãi họ chỉ cần nói những cái mẹo vặt nhỏ nhỏ thôi đây là chuyện bí mật đây là rất quan trọng tôi nể bà lắm á tôi mới nói cho bà cho nên bà cố gắng mà giữ bí mật này cho tôi không chỉ cần nói như vậy thôi sáng hôm sau là chợ búa đằng cũng biết hết trơn Tại vì nó tạo ra sự kích thích và tò mò không ông nhớ ông giữ kính này như không thì càng yêu cầu những cái bí mật chừng nào thì bản chất của sự bí mật đó là một cái bật bí làm cho người ta truyền tụng nó rất nhanh do đó nếu không có một thái độ chuẩn bị đó với cái lòng buông xả không giữ hận thù với những lời cằn nhằn khó chịu cao có phê bình chỉ trích hơn thua ẩu đả của người khác là, thì sự nghe đó sẽ trở thành một sự tập nhuốm và chứa đựng tất cả những rác rưới và sự khó chịu ở trong cái não trạng tâm thức của con người đức phật nói não trạng của con người mặc dù nó chứa đựng ở trong một cái sọ rất nhỏ nhưng cái chiều sâu cái không gian của nó là vô cùng tặng ai có bộ nhớ nhiều chừng nào thì cái sức chứa của nó nó tỉ lệ thường và gia tăng dần đó cho nên khi mà hai người có mối quan hệ gút mắt với nhau, ngồi lại với nhau đó, thì đừng nói những lời đai nghiến cằn nhằn khó chịu, mà hãy nói để tìm ra những giải pháp. Là ngày hôm đó, đó tôi rất là nóng, cho nên tôi đã có những lời không đẹp, không tốt đối với anh, đối với anh. Bây giờ tôi cũng muốn trình bày cái lý do căn bản là bởi vì ngày hôm đó tôi bị mất ngủ, rồi cái chuyện gia đình nó dồn dập năm bảy chuyện nợ thì không trả Công an việc làm thì không được đảm bảo Con thì yêu cầu này Giờ thì nhằn điều đó cái Cảm xúc đó, nó bị đi đó Nó đè nén nhiều quá cho nên Cái lời nói ứng xử của ông Lẽ ra đối với tôi Trong những ngày bình thường Nó không làm vấn đề gì cả Nhưng ngày hạp đó tôi đã không còn đủ sức chịu đựng Tôi đã thể hiện ra một cái lời nói rất là nóng Và chửi bới nhằn ông rất là nhiều Mong ông hãy thông cảm gia đừng cấp trước và những gì mà tôi đã ứng xử đối với ông, cái người mà khi mà được người khác xin lỗi và yêu cầu thiết là một nhịp cầu của tình thân hữu bỏ qua được với bất cứ thì người đó nên mở rộng bàn tay của tâm đón nhận người kia với một sự tha thứ và cảm thông Thì như vậy là cái tình thân hữu này được thiết lập liền của những người dai và nhân nhiều đó sau khi nghe người ta trình bày rồi muốn nhằn cho đã Rồi mới bỏ qua Thì người đó sẽ kết thêm các hạng thù Nếu sức chịu đựng của người xin lỗi nó quá kém đó, Thì cái lời nhằn này đó sẽ làm cho mối quan hệ này căng thẳng nhiều hơn Và khó có cơ hội ngồi chung với nhau làm thứ hai Để nói chuyện vui vẻ với nhau được lắm Cho nên nói với nhau là một nghệ thuật phải biết cách đó thì tháo gỡ nó rất là nhiều ở trong kinh dược sư sau khi hết cái phần chánh kinh đó, có một câu bắt đầu của một bài kệ mà chúng tôi cho rằng rất sâu sắc với vị chỉ cần nhớ có bảy âm tiết tức là bảy từ thôi. Nghĩa của nó nếu quý vị ứng dụng theo nó giải quyết nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của mình rất nhiều. Giải kiết, giải kiết, giải quang kiết. Bảy chữ đơn giản thôi. Ở đây có đến ba động từ giải. Giải là mở trối giải là tháo gút, Giải là mở cửa Nói chung cái gì mà nó đang trói buộc Siền sức Làm cho mình cao có Khó chịu Bất hạnh Mình phải mở nó ra Thì cái đó là một trong những nghệ thuật Để phóng thích Kiết là sự trói Kiết là cao có Kiết là phiền não Kiết là các mối quan hệ mà chưa đầy cặt mô đích Kiết là những cái mà làm cho tâm của mình không được Thoải mái và thảnh thơ à, Giải kiết Giải kiết giả hoàn Kiếp tại sao Đức Phật phải lập tới ba lần như vậy thực chất đó, Đức Phật còn muốn lập nhiều lần hơn nữa nhưng vì cái giới hạn của một câu thơ chỉ có 7 âm tiết cho nên ngài đã tận dụng cả ba động từ ý muốn nói là các cái mối quan hệ gút mắt giữa chúng ta và những người khác tạo ra những cái cơn nhằn càng nhằn khó chịu đó nó đã có cái tuổi thọ năm tháng ngày giờ rồi nỗ lực tháo gỡ một lần khó có thể đưa thành công lại chúng ta phải nỗ lực lần thứ hai nếu chưa thành công phải kiên nhẫn nỗ lực lần thứ ba cho đến lúc nào đó sự nỗ lực này đã dẫn đến cái kết quả tắc yêu của nó thì chúng ta mới được phép ngược còn bạn không đó nó có thể tái ly tái lại rất nhiều lần do đó không bao giờ cho phép mình là nản lòng sơn trí trong mối quan hệ nối kết tình thân và tình thương của người khác như vậy chúng ta đã thấy là một cái cơn nhằn nó nó làm cho cái không khí nó trở nên rất là nặng nề và khó chịu. Do đó, muốn tháo gỡ được cái thói quen nhằn đó, chúng ta phải có một thái độ rất là rộng lượng, tha thứ, hiểu biết và bao dung. Cái sự hiểu biết đó quý vị chỉ cần liên tưởng đến cái bụng của Đức Phật Di Lặc. Bụng lớn, năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Đây là một câu triết lý về ứng xử tâm lý ứng dụng rất là tốt. Cái bụng lớn này không phải là để ăn, để nằm, để ngủ, để tiêu thụ, để thỏa mãn các khẩu vị được đưa vào trong bao tử. Mà cái hình ảnh của cái bụng to đó là để như là hình dung ra một cái sự chứa đựng, không hề có phê bình, chỉ trích, hận thù, trả đũa, nối kết những ăn quán giang hồ với nhau trong cuộc đời chứa những điều khó chứa trong trên hạ chúng ta cần phải tập luyện có một cái bụng tức là làm cho tâm của mình lớn như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cuộc đời này là ở đâu giàu thuận cảnh hay nghịch cảnh giàu người tốt hay người xấu giàu quan hệ giao tới với bất kỳ ai chúng ta vẫn cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng an vui hạnh phúc vô cùng nụ cười thương xả xả những điều khó xả trong cuộc đời ở đây cái câu trước uh, lý đó vẫn muốn thừa nhận với chúng ta rằng là trong mối quan hệ đó có những điều khó ưa vô cùng tiếp xúc một người tiêu cực rồi đó lòng mình khó chịu đai nghiến và do đó cái niềm hận thù ở người đó khó quên được lắm nhưng đức Phật dạy đừng cho phép mình khó quên bởi vì như vậy mình sẽ biến mình trở thành nạn nhân của nỗi khổ và niềm đau cho nên phải xả xả những điều khó xả nhất ở trong cuộc đời xả đất bằng cách nào? Đức Phật nói cũng giống như động tác nắm và buông bằng sự co duỗi cái phản ứng thần kinh của bàn tay. Nếu lòng bàn tay chúng ta được nắm và ghi chặt lại như thế này, cái chức năng và hiệu dụng của bàn tay đó hoàn toàn mất đi hết giá trị của nó. Chúng ta không thể cầm cái bàn tay nắm này mà nắm cùng một lúc cái chai, cái bình, cái hoa hay là các vật dụng nào mình muốn mà muốn sử dụng nó. Để phục vụ giá trị ăn cho hạnh phúc mình Thì đầu tiên phải mở cái bàn tay này Tức là giải kiếp giải, giải cái ăn quán giang họ Thì tay chúng ta mới có thể cầm lấy Những cái gì cần thiết nhất Để phục vụ cho giá trị bạn vui Cái điểm nhập Phật còn đưa ra Một cái hình ảnh ấn tượng thứ hai Nếu một người nào đó ghi chặt Tâm của mình giống như bàn tay được nắm chặt như thế này Thì cái bàn tay đó được gọi là bàn tay gì Ở đây có ai biết không ạ? À? Bàn tay mà nắm chặt hoài như vậy là bàn tay gì có một người vừa nói bàn tay cùi Rất đúng, rất chính xác Mặc dù chúng ta biết là cái cấu trúc mà, vật lý của bàn tay cùi Nó khác với cái bàn tay của một người ghi chặt, nắm Ở chỗ là bàn tay cùi bị ngắn lại nó Bị bao vò, do cái bệnh và máu gây ra Nhưng cái bàn tay mà nắm chặt như vậy giàu có năm ngón tay Chúng ta vẫn không sử dụng được cái chức năng của năm ngón tay đó Cho nên nó có vẫn được xem như không có Và vậy đó Nó được gọi là bàn tay cùi Thì cũng vậy Ai có khuyến hướng ghi chặt Cái quan niệm khổ đau Cái khuynh hướng khổ đau Mối quan hệ khổ đau Ở trong tâm Qua những sự căng nhằn và khó chịu Thì người đó đang khắc Cái nỗi khổ niệm đau ở Trên tảng đá Và vậy đó Cái tâm của người đó Đang bị cui lại Vì cái mối quan hệ Của cái tâm đó Như một bàn tay Đang nắm như thế này Nó không mở tung ra được cho là chúng ta cần phải vượt qua Cái hình ảnh mà Đức Phật dạy Sau khi chúng ta thấy được cái giới hạn Của những người có tâm tách ứng xử Như là viết chữ ở trên cát Vui buồn lẫn lộn Dễ vui rồi, rồi dễ buồn Rồi dễ dặn rồi dễ tha thứ Qua đến tình trạng của một người ghi chặt hoài Biến mình trở thành nhân nhân Đức Phật giới thiệu cái hình ảnh tích cực hơn Đó là viết chữ ở trên nước Bản chất của nước là một dòng cho giải dầu nước đó là nước của một cái ao phản lặng vào mùa thu hay là nước ở trong một cái bình một cái chậu không hề có tác động của không khí của gió lay động đến nhưng nó vẫn gọi là vận chuyển ở trong bản thân các nguyên tử và phân tử của nó vận chuyển với một tốc độ rất nhanh ấy thế mà mắt của chúng ta nhìn chúng ta không thấy được nếu một người nào đó đang dẫn cái dòng nước dùng một cái cọ thư pháp thật to. Có thể kéo dài bằng là 2 m, phải cầm cả hai ba người mới có thể viết cái cây thư pháp đó ở trên mặt nước này. Chúng ta thấy là cái cọ đó nó được vẽ ở trên mặt nước tạo ra một cái hình thù theo cái dụng ý của nhà thư pháp. Nhưng sau khi cái cọ này được cắt lên, cái gì còn lại ở trên mặt nước vẫn là mặt nước Chứ không có bất cứ một chữ, một nghĩa nào Ở trên ở nó trên phải không ạ à? Hoặc là một người nào đó đang giận dữ Và muốn dùng dao búa, gậy gọc Đập, chặt Ở trên mặt nước này để thỏa mãn Phóng tích cái cơn giận dữ nhất của mình Chuyện gì sẽ xảy ra Cái nỗi đau của cơn giận đó ngày càng gia tăng Và bản chất của nước đó không bao giờ bị chặt nước được Vì nó là một dòng trôi chảy Kết nối các nguyên tử của chất lỏng với nhau Cho nên chặt hoài mà vẫn không đức nói nếu tất cả chúng ta biết quan niệm cái tâm của con người giống như là một mặt nước thì tất cả những cái chặt đánh đập chửi bới đai nghiến hận thù hên thua ăn quái nhân hồ của người khác đối với mình đó không làm suy nhế không ảnh hưởng chi phó gì đến dòng cảm xúc hạnh của chúng ta Tức là không lưu giữ lại những điều không như ý ai hình dung được như vậy Sống được như vậy thì tất cả mọi sự cần nhằn của những người đồng liêu, đồng nhà, cùng thành viên ở trong một trung tâm, ở trong một cái nơi tập thể đông như vậy nó không làm cho mình bị ngột ngạt và khó thở. Đó là những cách cái thức quan niệm rất đơn giản mà rất có hiệu quả. Chúng tôi tin chắc rằng là tất cả nếu ai muốn ăn vô hạnh phúc hãy làm, nếu ai làm thì sẽ có được kết quả, nhất định của nó cái thói quen thứ hai là thói quen quan trọng quá vấn đề sở dĩ một người mà có thói quen nhằn người khác là bởi vì người đó cương điệu và quan trọng vấn đề đó lên một cái nỗi khổ niềm đau nho nhỏ đối với những người quan trọng đó có thể được nhân thành một nỗi đau rất lớn chúng ta thử so sánh cái nỗi khổ niềm đau của một người nhà giàu và một người nhà nghèo thì biết rằng là cái cảm xúc nó làm cho nỗi đau đó nó lớn mà nhỏ Chứ bản chất thực tại của khổ đau đó không có lớn mà nhỏ Như gia thường nói nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đứt ruột phải không ạ? Ăn mày đổ ruột Tức là cũng một sự kiện đứt tay thôi Nếu người đó là một người có vai trò vị trí trong xã hội Đưa đi thì có kẻ năn kẻ đỡ, về thì kẻ đón kẻ rước Mỗi viên có người khác làm giúp giúp Cái sức chịu đựng ở những người thế này rất là kém và yếu Gia đình ngõ đau bình thường đối với những người khác là không có ảnh hưởng về ra gì Nhưng mà đối với người này nó như là một cái bầu trời bị sập đổ vậy đó. Chúng ta thử quan sát hai em bé Một em bé nhà nghèo và một em bé nhà giàu bị té Em bé nhà giàu khi bị té đó, nó la và nó khóc Đứng dậy nó cảm thấy đau đến vô cùng Cái sự đau đó nó nhiều hơn những em bé khác nếu lúc đó có vú nuôi có mẹ có cha có những người thân đều chạy tới ôm dầm hung ít nâng đỡ dỗ về chăm sóc an ủi con ơi có sao không ờ, mẹ sẽ chăm sóc cho con ờ, con ơi mốt còn phải thẳng thẳng trọng nhiều hơn nữa nha hoặc là có nhiều người thương quá đó con hãy nói cho mẹ biết cái cây nào cái gốc rễ nào đã làm cho con té mẹ sẽ đánh cái rễ đó cho con để mốt nó không dám làm cho con té lần thứ hai nữa khi nghe những lời an ủi như vậy thì nỗi khổ niềm đau đã có cái chất liệu liên minh Lúc bây giờ đứa bé nó sẽ oà, khóc lớn lên thì cảm thấy mình rất là thỏa mãn hài lòng rằng đó, Cái tôi của mình đó, được biết bao nhiêu người cưng chiều và lo lắng Cho nên trong nỗi khổ niềm đau chúng ta đừng tạo liên minh của sự cưng chịu Chúng ta có thể thương con cháu của mình Nhưng đừng để cho cái thái độ cưng chiều đó Làm cho con cháu đó trở nên bạc nhược yếu đuối Hãy nghĩ rằng là đó là những điều kiện để tạo ra sự thách đố Và cái khả năng vượt có của con cháu của mình về sau này nó nó sẽ có bản lĩnh của sự chịu đựng Nếu chúng ta quan sát một đứa bé bình thường còn lại Nhất là những đứa bé bất hạnh màu coi Nó có thể bị té gấp 5 lần 10 lượt Đối với đứa bé nhà giàu ấy thế mà nó cũng đau rồi nhìn thấy xung quanh không ai nâng niu chăm sóc Thương tượng nó hết Cho nên nó phủi đích và nó đi một cách bình thường Bởi vì nỗi đau đó Không bị cái tôi Của những người khác chăm sóc Và cái tôi đó nó không lớn lại Do đó sức chịu đựng của nó Đã biến một nỗi đau trở thành cái gì đó Không nên quan trọng quá Như vậy bản chất của sự quan trọng quá Vấn đề đó Nó nằm ở hai cái khuynh hướng khuynh thứ nhất á mình thấy rằng cái tôi của mình nó nó trở nên bị thương tổn, bị thách đố, bị chù dập cái dòng cảm xúc bị đi đọt và sức chịu đựng nó đã quá cái mức giới hạn của nào. cái nguyên thứ hai là sự chăm sóc gọi là đổ dầu vào lửa trong nỗi khổ điểm đau của những người thương, những người thân và đặc biệt là những người ta, ta quý mến mình nhiều quá, thay vì khi nghe kể là một nỗi đau nào đó người ta cần phải giúp mình vượt ra khỏi nỗi đau, đau bằng cái tâm buông xả. Thì ngược lại họ tạo ra cái tính kích liên minh Thái độ ứng xử Chửi với cái người tạo ra hạnh thù Và làm cho cái người bị khổ đau này Được thỏa mãn cái tôi Và cho nỗi khổ đau này, nó được gia tặng Cho nên là những người sống đồng lưu Là những người thân, người thương của nhau Khi nghe những người khác kể về Một nỗi bất hạnh nào đó Chúng ta đừng đổ dòng vào lửa Bởi vì tình trạng đó Sẽ làm lây lan cảm xúc bất hạnh Nó lớn lên và cảm xúc bất hạnh lớn chừng nào thì niềm an vui hạnh phúc bị đốm cháy chừng đó người có thói quen cường điệu quá sẽ biến một nỗi đau với một khối lượng như là một hạt cát trở thành một hạt sỏi trở thành một tảng đá trở thành một dãy núi trở thành một giả trường sơn trở thành một dạng lý trường thành trở thành một quả nước tu sức chịu đựng kém chừng nào thì nỗi đau, đau nó lớn chừng đó đó Đối với những người đã gặp quá nhiều ngược cảnh mà không bao giờ cường điệu quá Vì cái tôi của họ đó rất nhỏ, rất ít Những người đó là có con nướng theo cái chiều đó là hoàn toàn ở lúc đó, cái khổ đau nó lớn như là quả núi tu di Mà họ nghĩ như là một hạt cát Thì không ảnh hưởng gì cả Là những người muốn nhu cầu hạnh phúc Thì quý vị, vị cần phải quán tưởng tất cả mọi nỗi khổ niềm đau Như là một sách đố ở trong cuộc đời Ai không trải qua chưa phải thành người nếu phải đường đời bằng phẳng hết anh hùng hào kiệt cũng đâu có quan trọng gì đâu có cũng như ai do đó nhà cao thì gió lớn thiền to thì sống dữ ai gặp thiền to ai gặp gió lớn ai gặp những điều không nhớ nhiều chừng nào thì phải hiểu rằng là cái nghịch cảnh này Đã chứng tỏ rằng Mình đang ở cái mức độ tiến bộ Về phước báo, về thành công Về tâm tánh Cho nên cái thách đấu đó Nó mới đeo đuổi mình nhiều Và do đó thay vô buồn Thì người đó hãy hạnh phúc Và tự hào rằng Mình đang có rất nhiều sự tiến bộ Bản chất của những sự bất hạnh Và áp tắc trong cuộc đời này Thường diễn ra theo cái chiều tỷ lệ thuận Ngày càng nhiều hỏa vô đơn chí là một câu nói rất chuẩn xác cứ mỗi một lần nó xuất hiện sức chịu đựng của chúng ta nếu không được huấn luyện sẽ giảm đi một phần và cái sự lặp lại của nỗi bất hạnh đó Đôi lúc nó cũng bằng y hịch lại với những gì đã từng diễn ra ấy thế mà chúng ta cảm thấy nó nhiều ha vì cái sức chịu đựng của chúng ta bị giảm xuống chính vì thế cái cơ hội bị thất bại đó, nó diễn ra cao hơn còn người được quỹ huấn liền cảm xúc và sức chịu đựng lớn đó không có cường điệu quá và quan trọng quá vấn đề sẽ vượt qua cái dòng cảm xúc khổ đau này một cách rất là dễ do đó chỉ cần đừng quan trọng quá vấn đề, đừng cường điệu quá vấn đề thì thói quen của sự canh nhằn, thói quen của sức chịu đựng đó nó sẽ đi theo cái chiều hướng và quỹ đạo phục vụ cho cái nhu cầu hạnh phúc của bản thân để giúp cho việc đó được hành động một cách tốt đẹp hơn thì chúng tôi góp ý và khuyên quý vị là hãy thực tập thêm một cái tâm niệm đó là không thần tượng hóa con người, không thần tượng hóa sự kiện. kia là mình đừng đổ quá nhiều ước mơ, ước mơ một cách quá tốt đẹp và tuyệt đối. bởi vì những cái đó đó nó làm cho mình dễ dàng bị thất vọng. có nhiều người tại sao cần nhằn nhiều, khó chịu nhiều là bởi vì họ đặt ra những tiêu chí Chồng của tôi phải như thế này chứ không được như thế kia Và với tôi phải là một người lý tưởng Phải là một người Gọi là chuyên chính Phải là một cái người có biết lo Ở trong nhà, ở ngoài phố Tôm và tắt, chăm sóc chồng Lo lắng con Và công việc của công an việc làm nó đâu vào đó Trong nhà thì nề nếp Ai có những mức ước mơ Quá nhiều về lý tưởng như vậy đó Thì nó khổ, niềm đau Nó sẽ trỗi dậy quá nhiều là bởi vì người đó luôn luôn có cái đứa thành tượng Với những cái tiêu chí không bao giờ có thật ở trong cuộc đời Bởi vì Đức Phật nói là ai cũng có những giới hạn Về cá tính, về ứng xử khác nhau Mà mình ước nhiều hóa đó, Thì cái sự kiện diễn ra không như ý trong cuộc đời này Sẽ làm cho mình khó chịu và căng thẳng vô cùng Người lý tưởng hóa nhiều chừng nào thì đặt ra những tiêu chí Là giám đốc phải như thế đó Là thuộc hạ phải như thế kia là bằng hữu là người thân là chị em là anh em và không được như thế nào. Cho nên người ta thường là an ủi mình bằng một cái câu đó là ai đâu dư hơi dư sức mà đi giận người dương nước lạ. Chi câu nói đó, đó là một cái câu nói rất nguy hiểm về phu cảm xúc. Nó làm cho người đó gọi là quan trọng quá những người thân những người thương người dương nước lạ có thể bỏ qua một cách dễ dàng. Nhưng nếu đó là người thân là cha là mẹ con cháu anh em bà con quý thuộc và nhất là vợ và chồng đó, thì đó tự cho phép mình được quyền dặn và dặn, dai, dặn dài, dặn dở, dặn nhiều hơn. Phải không ạ? À, cái đó là một cái thân tượng quá và nỗi đau nó gia tăng. Lẽ ra hiểu theo nhà Phật đó, chúng ta phải tâm niệm một cách ngược lại. Vì họ là người thân của chúng ta, cho nên họ được quyền ứng xử, và lúc đó là nó thiếu đi sự cẩn trọng vì họ nghĩ rằng là thân thương quá cho nên người ta không còn để ý để tứ Hay làm mèo mà qua lá hẹ hay là ứng xử một cách khách sáo cho nên đến lúc họ có thể làm cho chúng ta không hài lòng không dư ý do đó cần phải tha thứ và bỏ qua còn người dương nước lã là người người ta không biết mình ta ứng xử như mình mình bỏ qua dễ dàng thì đã thành rồi nhưng mà người thân đó, mình cần dễ dàng bỏ qua hơn vì mình đâu có sống với người dân mà sống với người thân cứ mỗi lần chúng ta cho phép mình giận da giận dài giận dở với người thân thì chúng ta sẽ không thể nào thiết lập được ăn vui và hạnh phúc với người đó vì mỗi một ngày ít nhất là chúng ta gặp người đó 12 hai giờ đồng hồ 8 giờ sinh hoạt giờ bốn giờ có thể đi chung ăn cơm chung chia sẻ chung mà nếu như mình không cho phép mình bỏ qua thì cái dai cái dài cái dở đó là chất cả vô đích nó làm cho mối quan hệ căng thẳng này không bao giờ đổ trở qua quan vừa hạnh phúc được. do đó phải tập một cái gì đó rất là tương đối. sự tương đối trong cuộc đời này theo đạo Phật là tương đối. con người là tương đối, tánh tinh là tương đối, nỗi khổ niềm đau là tương đối. và do đó cái gì tương đối, cái đó có thể được khắc phục và được vượt qua. hiểu được như vậy thì chúng ta không còn chấp trước vào cá tính của người khác, không còn hận thù không còn để ý, không còn rình rò, không còn căng nhằn, không còn mỏi mệt và khi nó được diễn ra chúng ta cảm thấy cần phải vẫy tay chào vậy nào, Nỗi khổ niềm đau, vậy được vẫy tay chào sớm chừng nào thì an vui hạnh phúc thiết lập nhanh trường nào Chỉ cần hai điều có thói quen về cái nhìn và cách giải quyết vấn đề thôi là cái khổ đau và bất hạnh nó không có mặt với chúng ta nè Do đó đừng thần tượng quá khóa người Chủ nghĩa thần tượng sẽ biến con người thần tượng đó Trở thành thần và thánh Và do đó sự sập đổ thần tượng có thể có mặt ở một nơi và mọi chốt Trước quần chúng trước tâm đồng Người ta thường chuẩn bị làm cho mình rất đẹp, rất hay Ai nhìn tiếp xúc giao tới đều có thể cảm ơn và trong lúc họ sống một mình á Thì cái cá tánh và thói quen của họ Nó mới thể hiện ra một cách đúng với lại bản chất của người đó Cho nên Nhìn người đó một cách chuẩn mức nó Không thể nhìn bằng cái con mắt người phàm kẻ tục Vì cái con mắt này Nó nó còn bị cảm xúc Nó còn bị thói quen chi phối Và gì đó khó có thể phản ánh đúng được bản chất của người khác Sự màu mè Và Trong mối quan hệ giao tới với những nghệ thuộc Của thuộc ngoại giao Nó có thể làm cho người ta không đánh giá đúng được bản chất người đàn và trong lúc người đó ở một mình thì Cái cá tính làm cho người đó không thể nào giấu được cái gì Cho nên bản thân mình cũng vậy về do đó mình phải Nhìn một cách bằng tự giác Bằng thẩm thấu Bằng kinh nghiệm Bằng một thói quen tha thứ và cảm thông Để chúng ta không còn trách cứ ai nữa Với cái nhìn đó Đi tới đâu nó cũng thoải mái Bằng không đó Mỗi một cái nhìn đó có thể trở thành bộn dây kẽm gai Mỗi một cái nhìn đó có thể tạo ra Những quả lưu đạn một cái nhìn đó có thể trở thành một cái viên súng Trở thành một thanh gương Nó chặt, bầm, làm đổ nát, làm tan thương Tất cả những gì mà vốn con người cần phải có hạnh phúc phải giác giờ đó phải nhìn tương đối Để chúng ta không bị sụp đổ các thành tượng Nói như vậy không có nghĩa là ai chúng ta cũng bị hoài nghi Cái nhìn tương đối là một cái nhìn rất là chuẩn xác nhưng đừng bao giờ để cái tâm hoài nghi nó, nó chèn vào trong mối quan hệ giữa chúng ta với người khác Hãy nhìn bằng một cách trực quan Cái nào tốt là chúng ta thừa nhận nó tốt Cái nào tiêu cực là chúng ta thấy nó một cách tiêu cực Và thấy một cách sạch sồi để vươn lên trên các giới hạn của nó Như vậy hai thói quen quan trọng quá và căn nhằn đó Có thể trở thành kẻ thù của các cái mối quan hệ giữa những người đang sống chung tập thể như là cái trung tâm thành lập như thế này trong cơ quan xí nghiệp và trong thậm chí một gia đình chỉ có vài thành viên nếu ai có thói quen cằn nhằn và quan trọng quá đó thì khó có thể thiết lập được tình thân và tình thương được làm cho nên phải tập quán tưởng hình ảnh của dòng nước không để lại bất cứ cái gì để bỏ qua nỗi khổ và niềm đau muốn làm như thế đó chúng ta có thể Hình tượng hóa ra một cái hình ảnh Cái tiếp nữa Giống như một con chim có mặt ở trên bầu trời Là một nhà thơ Là một nhà nghệ thuật đó, Quý vị có thể phát họa ra một bức tranh rất đẹp Một bài thơ tức cảnh sanh tình rất hay Nhưng mà bản thân của con chim đó Không hề có một dụng ý nào Rằng cái sự bay của nó trên bầu trời Để là một bức tranh Và nếu ở dưới Cái sự bay đó là một dòng nước sự tương phản giữa hình ảnh trên bầu trời của con chim sẽ tạo ra một bức tranh đẹp thứ hai ở dưới dòng nước rất là sinh động, rất đẹp. Bản chứ có dòng nước cũng không hề có một dụng ý nào, thiết lập một một bức tranh của con chim ở trên đó. Con chim vô tình, dòng nước không có ý, bầu trời cũng không hề có một dụng ý nào cả. Ấy thế mà nhà thơ, nhà nghệ thuật, nhà phê bình nhân học có thể tự tạo ra các cái góc độ riêng để tạo ra các bức tranh Theo cái cách nhìn và lý giải trong cái ngành nghệ thuật của mình Thì cũng tương tự như vậy nhà hoặc cho chúng ta Là hãy sống giống như một con chim bay trên bầu trời Khi nó có đủ điều kiện của sự bay Thì cái hình ảnh đó nó có bạn Khi sự kiện đó không còn nữa Tức là công việc đó nó được trôi qua rồi Thì phải để cho công việc đó nó trở về với quá khứ Đừng ghi chặt những gì của quá khứ với hiện tại thì lúc đó tâm của con người sẽ được thảm thê Giống như dòng nước khi con dân bay qua rồi Nó không lưu lại cái hình bóng nào Mọi hình bóng đó có thể tượng trưng cho nỗi khổ, niềm đau Tượng trưng cho những sự bất hạnh Tượng trưng cho những thói quen tiêu cực Tượng trưng cho một cái cơn duyên nào nó dần dặt Dày xéo, lương tâm, cảm xúc Chi phối đề sống và sinh hoạt của mình Mình cũng không nên giữ lại Thì lúc đó đó niềm vui mới có thể có với chúng ta Tức bạn nói là Bản chất của niềm vui đó Là kẻ đồng hành của những người có hạnh phúc Do đó muốn có được hạnh phúc Thì quên đi nỗi buồn và niềm đam Càng nhanh, càng dứt khoát Và càng dứt điểm nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó Chúng tôi hy vọng rằng là sau khi uh, Nắm bắt được các nguyên tắc sống hạnh phúc theo Đức Phật dạy Và chúng tôi đã có dịp vừa chia sẻ một cách rất là ngắn gọn quý vị có thể thay đổi một số thói quen ở trong mối quan hệ và ứng xử của mình và hãy tập mạnh dạng để vượt qua những thói quen tiêu cực quý vị cứ làm sáng làm là chưa có kết quả thậm chí trong lúc chúng ta mới bắt đầu thực tập thôi là kết quả đã bắt đầu có mặt rồi trước đây mình đã từng có những thói quen hệ nói về ai là nói với một cái vô liêm và cương độ sói xả chửi bế không có thiện cảm với người ta bây giờ chúng ta tập nói lại bằng lời cảm thông bằng tình thân và thần thương nếu như mình có một cái điều gì đó là không tốt vô tình hình cố ý người khác thì tập một thói quen mới là hãy chia sẻ cái dòng cảm xúc của mình cảm thấy là mình đang có một nỗi đau và mong mỏi nỗi đau đó được người khác ôm ấp vào ở trong lòng với những sự tha thứ mà không chấp trước và người nào đó khi được người khác tha thứ đó, thì cần phải mạnh dạn để vươn lên không bao giờ tái phạm còn bản chất của những người được xin lỗi đó càng phải mở rộng tấm lòng của mình ra để đón nhận người khác hãy tập những thói quen như vậy thì một đại gia đình mặc dầu xuất thân từ nhiều dòng máu, nhiều họ tộc khác nhau, thậm chí trong quá khứ có thể những người đang sống trong ở đây có thể đã từng là kẻ thù của nhau, đã từng là những người không vui vẻ với nhau, mà vẫn có thể thiết lập thành tình thân và tình thương. nhà Phật nói tất cả đều có nhân duyên, Không phải bổng dưng mà với vị sống ở trong một đại gia đình như thế này, biết đâu trong một đời kiếm nào đứa nào nào đó vị vị đã từng làm cha, làm mẹ, là ông, là bà, là anh, là em, là con, là cháu, vậy nha, thậm chí là vợ và chồng. Bây giờ cái nhân duyên nó hội đủ, cái tình thân, tình thương đó, nó nó trỗi dậy. Nhưng mà vì mắc phàm kẻ thì của con người quên đi hết tất cả cái tiến trình sanh tử trong đời sống quá khứ, cho nên mình không nhớ lại được. Do đó Đức Phật dạy đó, hãy quán tất cả những người nào, điều đã từng là cha, là ông, là chú, là bác, là anh, là em trai Là con, là cháu chích Và tất cả những người nữ Là bà, là cô, là gì Là thím, là mẹ, là chị Là em gái, là cháu gái Là con gái Là sao vậy Cái quan niệm tình thân đó sẽ làm chúng ta dễ dàng với tình thương bỏ qua Những lỗi lầm của người khác Thì Chúng tôi xin kết thúc từ đây
1: chùa giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam điện thoại 0 email Uni com thích nhận từ Yahoo.com website Http 2.2 gạch Budi Xuân Http 2.2 gạch Tủ sách Phật học